0: Alerta de Spoiler! Alerta de Spoiler! Olá, amigos! Eu sou Alexandre e este é o Alerta de Spoiler sobre Vingadores Guerra Infinita, também conhecido como Splash Page o filme. Estamos aqui para falar da nova investida da Marvel no cinema e para comentar essa mega produção da tá Davi Garcia.
1: Claro, estamos na área, né? É, só, nós somos os Avengers aqui do Cine Alert, então <risos> não podíamos faltar nessa reunião.
0: É, boa boa, boa, boa comparação aí. Também com a gente o Felipe Pereira, que pela comparação do Davi, deve ser o Rocket Raccoon.
2: Não, eu sou, na verdade eu sou o Thor, né? Ah, o Thor não ah. tem um olho, eu não tenho a boca, no caso. <risos> É, tá, tá, eu tô, tirei dois dentes, maravilhosamente, e tô aqui tentando não morrer. Até o final
1: do, do podcast a gente arrumou uma dentadura que o, que o Rafael me tá. arrumou lá, tirou, da, tirou do, Com de algum lugar esquisito. Também pra falar de Vingadores Guerra Infinita tá
3: aqui o Alan Verice. Fala aí, pessoal. Vingadores Guerra Infinita não é o melhor filme de super-herói de todos os tempos, mas isso também não significa automaticamente que o filme é ruim. Muito pelo contrário. Apesar de algumas pessoas parecerem já achar isso. Ah, é, não, mas você sabe,
0: você sabe que daqui dois anos esse vai ser o pior filme da Marvel, né? Porque é, é sempre assim que acontecem as coisas, né? Franquias, quando tem muito filme, ele é o melhor filme da franquia nas primeiras semanas. Depois de dois anos, porra, não sei como você gostavam daquele filme, isso acontece bastante provavelmente vai acontecer aí com o Guerra Infinita, mas vamos lá né? vamos comentar enquanto ele ainda é um dos melhores filmes da Marvel, logo depois da vinhetinha a gente volta já Meu comentário sobre o filme, quando eu saí do cinema, postei nas redes sociais e tal, foi o seguinte. É bem parecido com o que o Alan falou na introdução ali, né? Não é o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Mas eu não... Não, não, não é, né? Sim, mas entendi. eu não, não culparia fãs de quadrinhos que saiam do cinema dizendo que é o melhor filme de super-heróis. Porque, cara, é um sonho molhado de, de nerd, né? É um filme que recompensa o espectador da Marvel, que tá dando dinheiro pra Disney aí há 10 anos, com tudo aquilo que todo mundo queria assistir. Todo mundo que lia quadrinhos nos anos 90, nos anos 70, nos anos 2000 e que acompanhou o crescimento da Marvel nos quadrinhos em termos de grandes sagas, queria ver em live action e tá lá. Tá todos os super-heróis que eles apresentaram no cinema, quer dizer, quase todos, né? Tem alguns ali que vamos, vamos, vamos guardar para o próximo. Tem ação pra caramba.
2: Tem alguns até que eles guardaram pra, pra futuros filmes pra não ter risco de morrer, né? É, exato. Homem-formiga. <risos> é, vamos guardar mala.
0: porque vai sair mais dois filmes antes do próximo. Caramba, Esse mesmo pode ter. É, mas vamos lá. E, e tem um baita de um vilão, tem efeitos especiais excelentes, tem cenas de luta ótimas. E o carisma daquele elenco de, 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 de personagens que a gente já acostumou assistir. Se uma coisa a gente não tem que criticar tanto da Marvel, é o carisma do, do, dos protagonistas os filmes. Né? A gente sempre quando vai comentar aqui fala, porra, tipo, o Thor Ragnarok é um filme que não me agradou por completo, mas o Chris Hemsworth está excelente no Thor, ele, ele, ele se destaca com a veia cômica dele no Ragnarok é, o Pantera Negra nem se fala né? um baita de um filme, mas a gente também falou bastante do elenco. Então tá tudo tudo ali, é a combinação de tudo que a Marvel acertou nos últimos tempos, mas também tem uns probleminhas que a gente vai deixar mais pra frente pra não pagar de chato e já começar falando dos problemas, né? mas a gente fala lá no final Algumas coisas que eu acho que o que incomodou para mim, incomodou para todos os participantes desse podcast, então a gente discute mais lá no, no, no final. Mas Guerra Infinita é isso, é um filme de quadrinhos que remete a grandes sagas, é uma grande, um grande evento típico da Marvel nos quadrinhos, agora reproduzido no cinema. E que, cara, não tem como você não sair do cinema, a não sei que você esteja cansado de filmes super-heróis, que você não goste do, do gênero. Aí também, né? Não, nem assisti, mas, é, não tem como não sair do cinema meio em êxtase, assim, por tudo que o filme traz e por todos os momentos que ele traz. Dito isso, vou perguntar aqui, primeiro, pro Alan, o que, que você achou de Vingadores Guerra Infinita? Ah, eu
3: gostei muito do Vingadores Guerra Infinita, apesar de alguns probleminhas, mas vamos falar das qualidades primeiro. Esse filme, como nós todos sabemos, é o clímax de toda a jornada do universo Marvel no cinema em geral, que começou há 10 anos atrás com Homem de Ferro. E uma coisa que eu gostei muito no Guerra Infinita é o, o ritmo. Por exemplo, o Guerra Infinita tem problemas, mas o ritmo definitivamente, pelo menos pra mim, não foi um deles. É, mesmo com 149 minutos, o filme em momento algum para, não tem, eu não achei que teve algum momento em que ele fica inchado, é a, ação, ação e algum, alguns breves momentos de reuniões entre personagens, e quando tem um momento para respirar, é, são, é imediatamente povoado por cenas cômicas, isso também acaba prejudicando um pouquinho mais em alguns momentos, porque eu achei que alguns núcleos tiveram mais destaque do que outros, por exemplo, eu achei realmente que o núcleo do Capitão América e dos seus personagens, sei lá, núcleo de Aquanda, é disparado o que tem menos destaque no filme. Isso é até engraçado, é até bizarro,
0: né? É, é, é bizarro, mas é engraçado, porque obviamente a Disney não estava esperando que o Pantera Negra fosse fazer o sucesso que fez, né? Porque se tivesse um mínimo de ideia de que o Pantera Negra seria ou teria o tamanho que teve... É óbvio que o Pantera teria muito mais destaque, mas eles foram gravados quase que ao mesmo tempo, né? Então, infelizmente, o Pantera ficou bem descanteio mesmo, todo o núcleo que envolvia o Acanda ali ficou bem Sim. bem relegado mesmo
3: mas o próprio Capitão também, o Capitão, a Natasha e o, os outros aliados deles, o Buck, o... Eu, o Falcão, o nome, né? o Falcão é, é, sim por exemplo, eles, de, dos quatro núcleos do filme, é o que, sem dúvida é o, é o que tem menos destaque, ainda que o elenco esteja ótimo, e os diálogos e as piadas também, por exemplo todo o drama do Capitão lá, da, da briga de que ele teve com Tony Stark não tem quase nesse filme, só uma breve menção do começo até porque os dois não se encontram em momento algum desse primeiro filme Spoiler alert, é, pra quem tá aí escutando isso. Alerta de spoiler, despestas. né, por favor. <risos> e aí, eu, sim, é claro que com certeza vão deixar isso pro segundo filme, mas, aí, mas por enquanto já é uma expectativa quebrada.
0: Eu vou te falar, eu achei uma, uma decisão acertada, pra que não se perdesse tempo com isso agora. Porque a gente sabe que, terminando o filme, eles sobrevivem. E, porra, eles vão ter que se unir, não tem jeito. Então, quando tiver que se unir, aquele atrito, aquela coisa toda, vai ser suplantado pela urgência de se derrotar Sim. o Thanos, né? Então...
3: Sim, e dito isso, por mais que eu tenha falado que é o que tem menos destaque filme, ainda assim, uma coisa que eu também gostei muito desse filme é que eu, eu gostei de todos os núcleos. Mesmo, você tem quatro núcleos, você tem o Homem de Ferro, o Doutor Estranho, Homem-Aranha, no espaço. Aí você tem esse núcleo aqui, eu falei, Capitão América, e, e o grupo dele em Aquanda, e o Banner. Aí você tem também os Guardiões da Galáxia, que em determinado no momento encontram o Toy se separam em dois núcleos diferentes e você tem o Thanos ou seja, se, ou seja não, eu errei então, não são, são cinco, nem quatro, né? são cinco é. É, e mesmo assim, eu achei que o filme apesar dos 149 minutos, do início ao fim, o filme funciona muito bem toda vez que o núcleo pula, não atrapalha o suspense, por exemplo vai não é nem cinema, é TV, mas vou usar um exemplo, por exemplo, o Game of Thrones ou então o Senhor dos Anéis ou mesmo um Westworld, são exemplos de histórias que, audiovisuais que tem, são, tem vários núcleos e sei lá sempre tem pelo menos um caso em que você tá vendo ó, oh, tá mal empolgado, tá vendo uma sequência de batalha emocionante, e aí você pula pro outro núcleo e você pensa ah é, tá, isso aí não é tão legal assim Dá pra voltar pro... Você começa a olhar pro relógio e pensa putz, dá pra voltar pro próximo núcleo logo? Então, eu não tive essa sensação no Guerra Infinita Pelo menos nessa primeira parte Toda vez que pulava de um núcleo pro outro Eu, consegui... eu ainda senti o mesmo nível de tensão e suspense Eu nem percebia quando, por exemplo, o núcleo do Homem de Ferro volta Depois de toda uma sequência longa em quando. Eu pensei, nossa, caramba, realmente já fazia um... Mal tempo que não tá aparecendo o filme Mas isso é uma coisa boa, não é? Não é uma crítica negativa não.
0: É tanto é que isso é muito bem trabalhado pela montagem, pela direção e pelo roteiro que no terceiro ato a gente tem montagens paralelas do que está acontecendo com o Thor e em Wakanda. E você percebe que a própria música ajuda a manter o clima porque ela não muda. Começa um tema de suspense em Wakanda, pula para o Thor, o tema continua, e aí ele começa um outro tema, pula para o Wakanda, esse tema também continua, e vai dando um, um, uma, uma sensação de uma coisa tá acontecendo para complementar a outra coisa para depois isso daí se reunir. E aí se reúne. Quando o Thor chega em Wakanda, num momento né, excelente do Thor no, no, no filme, uma bela de uma splash page, com certeza. E, e isso se repete também depois, quando pula depois, né, na na, na, na luta dos heróis que estão ali em Titã, com o Thanos. Quer dizer, ele é um filme muito orgânico, eu não gosto muito de usar essa palavra, eu sei que o Felipe também não gosta mas ele consegue fazer as coisas de forma orgânica nesse sentido de nada soar é, fora do lugar, parece que uma coisa realmente, no começo do filme tem um negócio muito assim, né? o, o Hulk é jogado na terra, porque o, tem o um ataque lá no, no começo, né? o Thanos está atacando todo mundo, já tem um embate dele com o Hulk o Thanos dá uma piaba no Hulk o Hulk né? vem pra terra, porque o Heimdall joga ele pra cá e ele cai no, no Sanctum Santorum lá do, do, do Doutor Estranho
3: e aí,
1: o
0: Que doutor... é uma baita
3: conveniência né? também, né? Não,
0: não é isso. Tem uma explicação... É, quer dizer, não tem uma explicação. Né? Tem uma explicação na lógica interna do universo Marvel. Tem uma explicação. Santo Santoro é mais ou menos o lugar onde as coisas mágicas convergem. Então a...
3: a... Ah, verdade. Então, então é, é faz... Tem que faz sentido. Né?
0: Mas nunca explicaram isso no cinema. Mas vamos botar aí como algo que funciona. Ele, Ele cai ali na sala do Doutor Estranho. É. E o Doutor Estranho vai chamar o Tony Stark, né? Aí o Tony fala que eles têm que achar o Visão, só que o Visão está desaparecido e quem poderia encontrar o Visão é o Steve Rogers. Tem toda aquela discussão, ah, mas por que então ligo pro Steve? Não, não posso, porque não sei o quê. Aí tem um ataque em Nova York, o Homem de Ferro vai embora, sobra só o Bruce Banner. Ele pega o telefone, claro, ele vai ligar para o Capitão. Pula pro espaço, a gente tem os guardiões. Quando volta, a gente tem o Visão com a Wanda, eles são atacados, e quem salva eles? O Capitão, porque o Hulk já ligou pro Capitão e já avisou. Então, essa dinâmica é muito bem trabalhada, e isso faz com que o filme realmente tenha isso que o Alan falou, ele não para. A, a velocidade do filme, o senso de urgência que vai se criando, e a forma como ele vai levando tudo isso, e se torna um filme de duas horas e meia, e você não percebe o tempo passar... É por isso, né? Ele é, ele é bem construído, além do fato de que é simples. Ele não perde tempo com gordura realmente. Tem umas gordurinhas de cenas engraçadas que eu até acho assim. Achei desnecessárias, mas não, não incomodam tanto. Mas ele não tem barriga realmente, sabe? Ele não deixa o troço parar, porque ele não tem tempo pra isso. Ele precisa desenvolver essa trama, né? Ele precisa chegar onde ele quer chegar, e ele chega muito bem. E nesse desenvolvimento todo, uma das coisas que mais me agradou também é que ele não tem aquilo que muitos filmes recentes de blockbuster têm, que é jogar uma baita de uma cena de ação no começo, e depois no final não ter nada que supere a do começo, né? E aí final é aquela coisa genérica. Aqui não. Aqui vai crescendo, 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 e chega no final... Nem é a cena de ação que te chama tanta atenção, e sim o que o Thanos acaba fazendo. Né? Então eu acho que, em termos de construção, é um dos melhores filmes da Marvel, porque ele é redondinho mesmo. Não, não tem muito o que se aparar do filme, não. Acho que ele tinha que ter aparado e ele já foi aparado na sala de montagem.
1: Até reforçando um pouco o que você está falando, esse filme ele funciona muito como a construção de uma fórmula que foi sendo feita ao longo de 10 anos e que resulta nesse filme é um filme que você já não tem não precisa mais introduzir nenhum daqueles personagens, porque você já conhece você viu os filmes anteriores, óbvio você já conhece cada um deles, você conhece sabe o background de cada um, a dinâmica entre eles, quem tem mais afinidade com quem, quem é o que faz piadinha você já, você já espera algumas ações e reações desses personagens, né, então o filme não precisa perder tempo situando quem são eles, é, você já sabe disso você já carrega essa carga dos outros filmes não é uma coisa que eu Temia um pouco... Porque eu não acompanho muito os HQs... Mas eu temia que por ser um filme que envolvia tanto personagem... E a gente chegou até a discutir, né, umas semanas antes aí atrás, a gente falou até sobre isso no, nas conversas é, privadas aí, que pô, o Thanos sendo um personagem tão importante eles, caramba, será que vão simplesmente jogar o personagem lá e não vão né contextualizar por que, que ele quer fazer o que ele quer fazer? Mas o filme é feliz até nisso, porque mesmo nas poucas aparições dele, né, sempre ali como um teaser, desde lá do primeiro Vingadores, a gente já vem sacando qual é a dele, né, e o Guardiões também deixou isso muito mais claro, né, os <risos> Sacando,
2: sacando mais ou menos, né, cara? Porque no primeiro Vingadores, claramente, foi um negócio que eles botaram em cima da hora, tanto que o segundo Vingadores foi o Tron tem nada a ver. No Guardiões, eu acho até que tem uma construção um pouco maior, mas... Não, você vê que no Sim, Guardiões é.
0: já
3: é o Josh Brolin, né? No Vingadores nem era o Josh Brolin. No, no primeiro Vingadores visual era bem diferente, e até você percebe que as motivações já mudaram, porque teve aquele negócio lá, ah, enfrentar os Vingadores é como cortejar a morte, que é uma referência lá ao amor que o Thanos sente pela morte, morte nas HQs, aí nesse filme nem se fala disso, é uma motivação completamente diferente do Thanos para reunir as joias do infinito.
1: Assim, mas eu digo no sentido que o filme, ele é bem sucedido, porque o único personagem que a gente realmente não conhecia assim, de ter uma participação mais preponderante, era o Thanos, que é o vilão da história e um belo de um vilão né? não só pela construção que o Brolin dá, né? ele, ele realmente transpira aquela ameaça que o Thanos é, joga na tela é, mas o próprio uso dos efeitos visuais, né? Que, que às vezes sabota tanto esses personagens. Né, a gente pode até falar dos capangas dele que realmente deixam bem a desejar nesse sentido. Mas o Thanos em si, muito bom, cara. Muito bom. É, ele o
3: CGI, realmente... do, CGI do Thanos está um pouco melhor que o do Lobo de Steppe da Liga da Justiça.
0: Só um, um pouquinho, pouco? né? Só um pouquinho. <risos> É um abismo de diferença,
2: cara. né? Que maldade.
1: Mas tem aquela outra questão, né, cara? É, esses filmes da Marvel, realmente, você vê, você se empolga com eles, a maioria deles, pelo menos, quando você sai. Mas eu não sei, eu, eu ainda vou rever o filme também, pra ter aquela sensação, não, esse realmente, esse filme realmente ele é o mais maduro dessa construção toda que foi sendo feita, porque os filmes da Marvel, né, a gente tem a tendência de, de uma maneira geral, né, a gente tem a tendência de mais elogiar do que criticar, mas mesmo daquela. Quando a gente elogia, é tipo um como comer um Big Mac, né? Porra, na hora que tu come é gostoso pra caramba, né? Mas depois você fica assim, hum, será que não era melhor ter ido comer uhum. outra coisa, né? Os filmes da Marvel eles são muito fast food, no fim das contas, né? Você Entendi. curte na hora, mas depois ele já não. Você, ele não fica tão memorável na sua cabeça, né? Uhum. A boa parte deles, pelo menos. Eu não sei se vai acontecer isso com, com esse Vingador, com Guerra Infinita. Mas eu acho que ele também, ao mesmo tempo, eu também falei isso quando eu saí do cinema ontem, eu acho que ele, pelo menos ele é mais corajoso. Ele, ele faz coisas que, que os outros filmes não tinham feito. E isso é um ponto positivo, né? Dentro da fórmula, a partir do momento que parece que eles ainda vão avançar mais com, com, com esses filmes aí para frente, né? Não, não vai acabar na fase 4, simplesmente. Né? E, e esse... O filme pode representar um ponto de ruptura nessa, na fórmula até então estabelecida.
2: Me diz uma coisa, esse jabá do Mac Donald é só seu ou a gente vai receber também?
1: <risos> não, eu recebo, eu recebo 10 Big Macs aqui daqui a pouco.
2: Entendi. Eu, eu vi o filme duas vezes, né? Porque Disney fez a, o favor de não fazer cabine de imprensa, então eu tive que ver com o resto do, do, da galerinha. Foi uma, uma situação bem ruim, pra falar a verdade. Tá porque... Velho. porque Tô velho, cara. Tô velho mesmo. Tô é velho e É Assim, eu sento, eu, eu, além de eu sair em recuperação, né? Porque tinha dois dias só que eu tinha tirado os dentes, eu ainda dei a sorte de pegar uma sala lotada e só ter o lugar lá na frente. Então eu tive que ficar inclinando meu pescoço pra poder ver o filme, né? Aí, além disso, olha que legal, que, que alegria, que beleza. Eu ainda sentei entre duas famílias. E a mulher que tava do meu lado, ela tava gemendo quando qualquer personagem aparecia ou fazia menção de talvez morrer. E isso acontece o filme inteiro, né? Então foi, um, foi uma sensação bem merda. Mas assim, cara, eu, eu gostei muito do, do, do filme, né? Apesar dessa, dessa situação toda e a sensação que eu tive na primeira vez que eu vi é que as pessoas estavam exagerando um pouco pela questão do choque, né? Eu lembro que quando a DC lançou o Crise de Identidade, muita gente elogiou e uns anos depois as pessoas foram rever, reler, né? E falaram, pô, não era essa coisa toda. Por quê? Porque crise de identidade é um negócio que trata de um assunto muito sério, né? Então, ele causa espécie nas pessoas e o choque, ele pode ser confundido com, com, com qualidade, sabe? Você, você olha uma coisa, essa coisa te choca, você naturalmente, se você não for uma pessoa com senso crítico muito treinado, você vai olhar pra aquilo dali e vai falar, porra, caraca, é a melhor história da minha vida, né? Porque te chocou, que te causou espécie, né? E aí quando eu fui rever que... A patroa falou que queria ver, porque senão ia receber spoiler, não sei o que. Foi, cara, eu cara, entendo isso. Tipo, parte de, 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 da minha ira com essas famílias lá falando. Aconteceu também o, o lance dela querer ver logo, porque senão as pessoas iam, iam comentar. Tem toda essa cultura anti-spoiler Que também é um saco, tá ligado? Você não tem que ficar falando também Destino de dos personagens, mas velho As pessoas também estão exagerando um pouco nessa, nessa caça aos spoilers né Como se a pessoa que deu o spoiler é um, um fascínora Não é, não é um vilão mas aí a gente foi ver de novo e essa sensação de, de entusiasmo não me pegou tanto. Eu vi alguns problemas, que eram os mesmos problemas da primeira vez que eu vi. E tive mais certeza ainda do maior ponto forte do filme, que é o que o Davi falou. É a construção do Thanos. Ele falou que ele é um grande vilão, esse negócio todo. Um grande vilão, caralho. Ele é o grande vilão da Marvel, né, cara? Porque até agora... Qual era o outro Era o Loki, e eu sei que você não gosta
0: dele, mas o Killmonger, que eu acho um bom vilão. A gente já discutiu sobre isso no, no, no Pantera Negra, ouça lá o podcast, se você não conhece, ouça o alerta spoiler do Pantera Negra pra contextualizar essa discussão aí. Mas são, são os três, assim, que merecem realmente algum destaque. É o Loki, o Killmonger e agora o Thanos, mas o Thanos tá disparado na frente do Loki, porque o Loki só virou o
2: Loki depois de dois filmes, precisou não, de dois o Loki filmes. Não é, o, o, o Loki não é vilão, o Loki é um anti-herói. É, é, tanto não, que no, no, no Vingadores filme, 1
0: gente, no Vingadores 1, ele é vilão cara ele mata uma galera lá é, ele é vilão.
2: mais ou menos mais ou menos porque você ele começa uma trajetória no Thor você sabe que, que tá estranha né porque ele ele é do bem né esse tema maravilhoso, e depois ele vai se revelando exatamente quem ele é e se mostra um cara ruim e essa fase ruim aí se transporta pro, pro primeiro Vingadores, no Thor do Mundo Sombrio aí ele já mudo. muda um pouco no Ragnarok ele já é o amigo da vizinhança, entendeu, então tipo assim no Vingadores pra mim é mais uma extensão disso tanto que você não vê uma grande atuação do Tom Hiddleston no, 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 no Vingadores 1 mas apesar de, apesar de eu gostar e assim, o Killmonger 是 mesmo assim, ele, ele, ele é um personagem que, que ele entra em cena e você sabe que ele vai, vai ser derrotado, né? O Thanos não é isso, né? O, o bom vilão é, o que, é aquele que deixa um cagaço de, de matar os seus heróis, de matar os personagens que você, você tanto gosta, né?
0: Ele já começa o filme detonando o Hulk, o Thor, matando o Loki e o Randall. Você fala, caraca, né? Como que, são, como que os caras na Terra, que são meros humanos, né? Se levar em conta ali o, o Capitão, o... o Máquina de Combate,
3: o Falcão, a Viúva como é que eles vão enfrentar esse Cara. Né? Mas, <risos> peraí, mas, mas, mas peraí. Quer dizer, então, que tudo que aconteceu no Thor Ragnarok né, que não foi pra nada, né? Isso foi uma das pra coisas ela. que eu não gostei. Isso foi uma das coisas que eu não gostei. É, não é. Ele... Esse é um a problema. Não ser, cara. A não ser que é porque não, eu achei que não ficou bem estabelecido. Eu não lembro se teve algum diálogo assim. Eu vou prestar atenção da, quando for rever o filme. A não ser que tenha, ele tenha matado só a metade dos Asgardianos que nem foi lá. Então. Que fica estabelecido que ele só mata a metade. É, o, o Thor fala, a metade dos Asgardianos
0: morreu. Tá, mas é outra metade. O que aconteceu com ela? porque o filme não mostra isso mostra um monte de gente morta e a nave explode a eu ser... acho
2: que essa essa conta maluca dele aí era a metade dos as guardianos eram os que estavam na nave Porque o resto tinha morrido mesmo então tipo basicamente todo mundo morreu <risos> todo mundo morreu não, exatamente não...
0: não faz sentido nessa conta dele mas não né? faz sentido eu, eu, você, Ele você falou porque...
3: a mas não mataram a Valkyria, não mataram lá o é Jorge, porra, não, cadê não, a
0: Valkyria, isso daí porra, não, isso daí me deixou meio chateado cara, cadê a Valkyria, porra né? foi uma das melhores coisas do Thor Ragnarok
1: e, ela e, tava, e... tava com o para gravando Westworld, é, e...
0: eu acho eles vão explicar isso daí, tipo, o tinha salvo alguns, mas não faz sentido ele ter salvo a Valkyria não, a Valkyria é uma guerreira ela teria, né, ela teria que estar ali no, no fronte de batalha entendeu?
2: Ah, assim né, nem pra mostrar, sei lá, ele dando um, um aqueles tapas no pescoço que faz a pessoa é, desmaiar, né? Por sinal, o Loki
3: tá oficialmente 100% morto, né? Eu acho que sim. Eu acho que já deu pra ele, já deu pro Tom Hiddleston.
0: É, é. eles até brincam com isso no é. filme, o Thor fala ele já morreu antes, mas eu acho que dessa vez é pra valer mesmo e o
3: próprio Thanos fala, né, sem ressurreição dessa vez, então Peraí, do, Hulk, do Hulk foi meio um balde de água fria em todo mundo, né, porque tem, tem pô, colocaram cenas falsas naquele trailer <risos> tem uma cena lá do Hulk e todo mundo a aquanda numa batalha contra os soldados é. do Thanos aí no filme o Hulk já some em 10 minutos eu adorei isso do Hulk,
0: vou, vou já soltar essa eu sei que os fãs já estão aí ah, porque o Hulk transformou eu... o Hulk um
3: covarde não sei o que, não, não. Eu, eu achei interessante. Eu falei, eu quis dizer balde de água fria no sentido de reviravolta na trama mesmo. É sim, não. E esse,
1: esse negócio que o Alan falou também, não deixa de ser desonesto também, cara. Porque o trailer te vende uma coisa que o Hulk teria uma participação maior quando ele não tem. Ah,
0: não, eu, não, para mim, material viu? de marketing, eu não, eu não considero como não, não, pô. Eu não vou esperando ver filme. mas é,
1: você é. tá vendendo um troço falando assim: Ó, oh, você vai viver isso aí, chega lá, não tem aquilo que o cara vendeu. É. Né?
0: completamente.
1: tem sim, tá lá no
0: mesmo, leva uma porrada do Thanos não. e acabou.
2: Ah, Acerto. caralho, tá, tá sendo clubista, o... <risos> não, eu não,
0: não, 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 não me deixo levar pro... Mas enfim, não, né?
2: voltando a falar do Thanos, assim, o, o que me impressiona é. no filme é que, a partir do momento que ele aparece, você já sente a imponência dele, não precisa nenhum lacaio falar, escroto né? dele falar, ele não precisa... Olha, eu sou o Thanos, eu sou um cara mal, não sei o que. Não.
1: Ele não fala, né? Ele faz, né? Que é, Sim. Que é bem melhor.
2: Exatamente. Então, tipo assim, eu, eu, eu reli esses dias o Thanos em busca do poder, desafio infinito, e eu fiquei impressionado. Uh, primeiro com os desenhos do Ronlin e do George Perez né, Que são maravilhosos E outra com a história do Jim Starlin Que consegue trazer uma, uma aura mais, mais adulta, de certa forma Para o quadrinho Discussões que fogem do, do usual né, do, Principalmente do, do mainstream do, dos, dos quadrinhos americanos É uma saga cósmica, bem forte, por sinal em que os personagens estão lá e eles vivem com, com uma incerteza do, do que vai acontecer, e o personagem vilanesco, né, no caso Thanos, ele tem um romance metafísico absurdo, né, cara? Que é com a morte e tal. E assim, o... a adaptação que eles fizeram Pra uma parada meio de, de, de genocídio é, De certa forma até gênico, né? Por mais que ele fale que ah, Nós não, não fazemos distinção Somos isentos, não sei o quê, Isento caralho Nós matamos tanto os ricos quanto os pobres Cara, a gente sabe que as coisas não funcionam desse jeito assim, Me impressiona um monte de, 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 de nerd de esquerda Falar que eu não estava certo, não sei o quê. Porra, cara, vocês não estudam história não? Você tá maluco? Porra, cara Você não estava certo? <risos>
0: <risos> é, uma porrada tá de gente maluco. falando essa
2: Mas enfim, é, tem uma galera que tá falando essa porra E ainda se diz de esquerda Cara, é, é um discurso De extrema direita, né A diferença é que assim, o personagem tem um pouco mais De humanidade do que a maior parte desses personagens que normalmente vem com esse discurso, né? Mas aí a culpa não é, <risos> a culpa não é do Thanos, a culpa é do, dos personagens que são uma merda, né? De, 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 dos ditadores de direita que, que tem essa mentalidade. Mas esse genocídio, ah, pra faltar comida, não sei o quê, cara, que faz esgotar as coisas aqui na Terra, é a, a necessidade urgente de se lucrar o tempo todo, entende? Então... A cultura, se você do consumo, fazer... né? a cultura do consumo, né? Exatamente, cultura do consumo. Essa cultura do consumo estava em eu não sei, poderia estar a, a, do Star Trek, vive brincando com isso, várias das, das civilizações de Star Trek, você olha e percebe que, que são reflexos da nossa, em outras épocas inclusive. Não o precisa. Thanos
0: é o cara que prefere matar metade da população do próprio planeta do que tentar mudar a mentalidade de governo é, pois é, é o, o
1: pior de tudo, sabe o que é nessa, nessa mentalidade? Tá, você mata metade da população do universo mas quem te garante que a metade ficou viva vai lutar pra preservar vá para dividir pra fazer a coisa florescer prosperar de uma forma igualitária. É, todo o mundo. Isso não faz é o
2: menor É o pensamento Marina Silva de ser. De, ah, fora todos. Não agrada nem A nem B. Desagrada todo mundo.
0: A ideia do Thanos é muito maluca e, é, e ele até fala, me chamaram de louco. E nos quadrinhos ele é chamado de titã louco. Porque ele é maluco mesmo. Ele ficou fissurado numa coisa que nem faz sentido. A, a, a Gamora fala pra ele cara, mas como assim? Quem te garante que isso? Ele, não, eu sei disso. Como, cara, que você sabe disso que isso não faz sentido? Vim primeiro por causa disso que o Davi falou, e depois porque se é uma coisa sem distinção como que você sabe que você vai matar metade da população do universo e, e essa metade que vai morrer não é justamente a metade que poderia salvar o universo tipo as, as grandes mentes, os caras que é ridículo, mas o cara é maluco e é isso que é legal do filme, ele chega a discutir isso no momento, no caso com a Gamora mas pra mostrar que o Thanos, ele é um maluco genocida, ele acha na cabeça dele que o problema é a superpopulação e não a forma como as pessoas agem se elas agem assim é porque existe muita gente. Né? Então tem que matar metade Aí as pessoas vão viver normalmente Porque aí não vão ter que dividir espaço com mais pessoas É essa a mentalidade dele É ridículo, é ridículo, mas é uma loucura E o filme ele consegue transformar isso Numa coisa mais profunda Com a relação dele com a Gamora E é aí que eu acho bem interessante Que apesar de, concordo com o Davi Que a grande força do filme é não ter que apresentar personagens Para justamente poder reforçar A ameaça do Thanos É que mesmo os personagens que a gente já conhece Também tem arcos nesse filme a Gamora ela tem um arco específico nesse filme e que não depende de você ter conhecido a personagem lá. O que você precisa saber dela nesse filme é aquilo que ela mesmo já diz e que os guardiões explicam pro Thor quando ah, ela é filha do Thanos. Ah, na verdade ela não é filha, ela foi adotada e não sei o que. E aí tem o um flashback que mostra tudo pra gente conseguir entender o relacionamento do Thanos com ela. O relacionamento do Thanos com ela não é o mesmo dela com o Thanos. Tem uma diferença aí. Então ele usa isso pra poder construir esses personagens e como que a presença do Thanos vai influenciar nisso, nisso tudo. Eu vou te falar, a morte que eu mais senti no filme foi a da Gamora. Senti muito mais que a do Loki, né? Não sei se ela vai voltar, se no próximo filme vai ter uma mega reviravolta os personagens vão voltar, isso a gente vai falar mais pro final... Mas a morte dela, pra mim, foi um baita do impacto. Por dois motivos. Porque é bem construído durante o filme O Relacionamento dela com o Thanos. E pela interpretação do Josh Brolin. Quando ele percebe que ele tem que fazer o que ele tem, o que, ele tem que fazer. Né? E, que surge e... até num, num momento inesperado, o cara tá chorando. Ela mesmo fala, peraí, você tá chorando, né?
1: A reação dela, né? Porque ela, inicialmente, quando o, o caveira também, que aliás, eu não entendi bem, porque botaram o caveira ali, né? O. Naquele troço ali. Meio, meio de, meio de, solto, de, né?
2: devia ter feito um, um contrato grande. Não rolou? Não, não é ele. Não,
1: é, não, é outro ator.
2: Ah, é só só um... tentando
1: emular a voz dele.
0: Pô, e ficou bom, cara. Eu, eu vi o filme de novo e eu, já sabendo que não era o Hugo Weaving, porque a primeira vez pra mim era ele, né? Hum. Aí eu descobri que não. Aí revendo o filme eu falei, cara, mas não é possível. Não é ele que tá fazendo, mas deve ser ele que dublou, porque pff, tá hum. igual a voz. E não, é o cara mesmo. É Ross Marquand. ele é lá de Walking Dead e tal.
1: É essa fera <risos> aí. É. O, o engraçado dessa cena... É que quando, quando o Caveira Fala pro Thanos o que, é que ele precisava fazer pra, pra conseguir a joia né? E aí a Gamora inicialmente ela ri né? É. Porque ela é óbvio ele, e, e eu como espectador também ri Porque eu falei, pô, o cara odeia todo mundo ele não, Como é que ele vai matar alguém que ele ama se ele não ama ninguém Aí na verdade revela-se que ele realmente Nutria um sentimento que Como você falou, não era o mesmo que ela tinha Por ele, né? mas e aí aquilo servia Pra ele, então é, é uma morte Realmente impactante nesse sentido né? Tanto porque ela fica surpreendida de Descobri que o cara realmente se importava com ela Um cara que ela odiava Se importava com ela É, é, é um momento de impacto do filme Acho que o, o primeiro impacto Eu não senti nada com a morte do Loki, não Sinceramente, é, bem, eu, ele, eu gosto do personagem, eu gosto do Tom
0: Hiddleston Mas morreu, morreu, né tipo,
1: Já vi cinco não, filmes ele com o um cara, tem, pô, tá, tá bom já. Ele, tem, ele tem a redenção dele ali Já ali, né Se, se colocou pra, pra, pra proteger o Thor ali e tal Beleza, foi isso
0: Mais uma coisa assim que o filme me surpreendeu, né? Ah. Ele consegue fazer o Doutor Estranho finalmente ser o Doutor Estranho. Porque no, no primeiro filme, óbvio, o, o Doutor Estranho era um cara que tava descobrindo os poderes e tal. E aqui não. Aqui a gente vê um cara muito mais sério, muito mais centrado naquilo que ele precisa fazer e dividindo cenas com o Tony Stark que, cara, eu achei impagáveis, assim, a, a química do Cumberbatch com o Robert Downey Jr. tá excelente, só senti uma senti, senti falta da piadinha envolvendo o não vou negar é, faltou, 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 faltou,
1: faltou, faltou um faltou um elementar meu caro doutor
3: faltou, boa, essa era boa também. Não, e você percebe que realmente os dois personagens são meio que dois lados de uma mesma moeda, né, porque são dois egocêntricos que tiveram hum. uma jornada de, de redenção ao virar heróis, após um grande trauma. Só que um é da tecnologia e o outro é da magia, né? É, mas o, o
2: Tony ah,
0: continua sendo egocêntrico. O Doutor Estranho me parece que mudou bem, assim. Ele tá, ele tá mais centrado é porque... na, na função dele mesmo.
2: Ele é maduro, né? Não, e ele, o Doutor Estranho, nesse
3: núcleo, é a voz da razão, né? Porque tu tem o, tu tem o Tony Stark, que é um egocêntrico. O Homem-Aranha que, né? O é um Homem -Aranha, garoto, né? o um moleque. É, um garoto, moleque. Ele fica, ele fica lá vendo as brigas, só é aquele cara que gosta de ver o circo pegar fogo. E o, os Guardiões Agalar aqui, né? Não vou nem dizer, são os guardiões da galáxia. Então é claro que o Doutor tem que ter pelo menos, já que o Capitão América vai ficar na Terra, então vamos colocar o Doutor Estranho aqui pra ser a voz da razão e para prender os pés desse, desse bando de malucos todos aqui no chão.
0: E funciona, né? E funciona muito bem porque o Cumberbatch consegue ser essa voz da razão que me parece ser um cara, né, até mais Uh, experiente, apesar de ser um herói mais novo dentro do universo Marvel ele age com mais eu... experiência
2: acho até que no, se bobear no, no alerta de spoiler do Doutor Estranho eu falei sobre isso mas durante um bom tempo as pessoas falavam falavam corretamente o Tony Stark que o Robert Downey Jr. construiu ele não tem muito a ver com o Tony Stark dos quadrinhos, ele tem muito tanto visualmente quanto espiritualmente do, do, do Strange né? então quando eles decidiram colocar o Doutor Estranho no universo da Marvel, ficou meio que uma, uma dúvida caraca, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os dois personagens juntos, não sei o que e aí ainda acabou essa coincidência de botar dois atores que tinham interpretado o Sherlock Holmes no um cinema outro na, na televisão, mas essa coisa de, de, de ser autossuficiente empafia, arrogância, isso é muito do, do Strange e não era tanto do, do, do Homem de Ferro, né? Nem o, o Homem de Ferro Ultimate era por aí. Ele, o Homem de Ferro sempre foi um personagem mais, mais deprimido e tá? tal. Nos quadrinhos depois mudou, obviamente, porque... Né? mudar até o, o visual do Gavião Arqueiro, não iam mudar a personalidade do Tony Stark. Né?
0: O Strange, o Doutor Estranho nos quadrinhos, muita gente confunde o lance dele ser arrogante, mas na verdade não é que ele é arrogante. Ele é poderoso demais. Então, por exemplo, em grandes sagas, ele prefere nem se envolver, porque se ele se envolver, no Guerra Civil né, isso acontece. Ele fala, não, não vou tomar lado, porque se eu tomar lado, o lado que eu tomar vai ganhar. E isso não é, não é porque ele é arrogante, porque ele é muito poderoso. Né? E sim, até sim. isso o filme tem que trabalhar direito pra não exagerar nos poderes do cara pra não, não, não dar essa, essa ideia. Se bem que tem um é. momento no filme ali, porra, convenhamos, né? Ele poderia ter resolvido facinho, facinho o que eles estavam tentando fazer com o Thanos. Vamos lá, vamos segurar o Thanos pra pegar a manopla. Sério? Ninguém pensou em teleportar a mão do Thanos pra um outro lugar? Porque o estranho pode fazer isso. Ele fez, né? Ele faz isso no começo do filme, inclusive, né? Ele transporta o cara lá e o cara vai pegar um negócio e a mão dele é cutada pelo, pelo portal. Quer dizer, ninguém pensou em fazer isso naquela hora? Foi um momento que me incomodou, sinceramente, assim. Tudo bem que os caras são bonzinhos, mas era. Primeiro, os Guardiões da Galáxia estavam ali. O Peter Quill não se importaria de cortar o braço do Thanos, te garanto. Né? Uhum. O, o Drax é... também não. Aquele é momento pra filme... mim foi muito forçado. A cena é muito legal. Você vê todos os heróis juntos
3: tentando pegar o tanto. Mas, cara, ela não faz sentido com coisas que o filme já te mostrou. Doutor Estranho, é, por um lado, melhoraram muito em comparação ao filme. Porque no filme, o um que eu me incomodava é que tu tem. Tu, a, tu introduz um herói com poderes sobrenaturais no universo Marvel. Sobrenaturais na falta de um termo melhor. Não, poderes místicos. Só que aí, no, no filme só, ele, ele resolvia a maior parte das situações na porrada mesmo. Pra mim não, não tem a menor lógica, né? Então aqui nesse filme, ele resolve mesmo mais com a magia. Tem, tem umas cenas maravilhosas da multiplicação. Tem até um momento da luta, da luta dele com o Thanos que, pelo amor de Deus, só Dragon Ball Z é total. Só faltou ele soltar um cameraman é. lá. Só que aí também tem um negócio que a gente tem que desconsiderar em nome da suspensão da descrença, né? Porque, por exemplo, eu, umas coisas que eu pensei. Tá, ele tá eles estão lá no espaço. Na nave, aí ele, ele, ele pergunta pro Tony, você consegue trazer a gente de volta pra Terra? Aí eu pensei, mas porra, você é o, é o doutor estranho? Você se teletransporta pra qualquer lugar na Terra? Você não pode fazer o mesmo aí, nesse lugar? É, você tá? então. Podia alguém ter...
0: E o Tony devia ter perguntado isso, né?
3: ele falar não, meus poderes não. têm
0: limite, eu não vou conseguir.
3: Aí beleza, tá resolvido. Ou até mesmo a própria joia do tempo, que o Davi muito bem apontou lá na, no Minicast Doutor Estranho, que eu lembro, que eu pensei por que, que você não faz o mesmo truque que você usou com o Dormammu lá, de voltar no tempo toda vez que você fracassar? Então, como eu falei, são coisas que a gente tem que desconsiderar. Quando você tem um herói poderoso demais infelizmente é isso. Em nome da suspensão da descrença para pra trama funcionar, você tem que desconsiderar algumas coisas. Mas no geral, eu achei que, pelo menos da maneira como aproveitaram os poderes do personagem, tá bem melhor do que o filme, eu vi um monte de gente que nas redes sociais que passou a gostar bem mais do Doutor Estranho de, depois do Guerra Infinita então tá ok.
1: Aquela sequência em que eles estão lá tentando arrancar a manopla, ela ocorre, eu só vi o filme uma vez, eu não tô, a memória não tá me velha, foda. Quando o Doutor Estranho fala pro Tony, né, eu visualizei, as. 14 milhões de possibilidades aqui. Essa conversa, depois da, Não, da, conversa da... é depois? Não, a conversa é antes.
3: É, mas essa conversa, eu, eu quero citar ela porque eu acho que vai ser muito importante para a discussão do final. Mas fica para depois.
1: O que eu, a... a... eu digo é o seguinte, se a conversa foi antes... De repente, nesses futuros, ele falou assim: não, a única forma de eu não utilizar o poder que eu tenho aqui de simplesmente cortar o braço dele fora. Sei lá, cara. É, o, o que deixa eu. Em é. função dessa informação. Sim, entendeu? o que deixa eu entender se, é que se ele. Ex... Enxerga, se, ele uma, se ele enxerga uma alternativa entre 14 milhões, que eles poderiam ganhar. De repente, essa uma alternativa ela tinha que obedecer uma sequência de acontecimentos. Dentre elas, não arrancar a manopla ali naquele momento. É, isso, lá. inclusive,
0: é uma coisa que. que eu saí do cinema também preocupado em fazer comentários sobre certas coisas, sendo que esse filme é a primeira metade de uma história, então, às vezes a gente comenta uma coisa que parece um furo, mas que na verdade no próximo vão explicar que, ah, não fez isso por causa disso, né, então é até um pouco injusto realmente a gente apontar coisas aqui como ah, isso é um buraco no roteiro, não o Davi tem razão, é, até porque eu acredito sim que a conversa dele lá de que, ah, eu vi uma possibilidade de vitória, ela vai ser importante pro, 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 pro próximo filme pra explicar por que, afinal de contas, ele mudou de ideia, né? Porque ele fala pro Tony, ó, se ficar entre você, o garoto e a joia, você e o garoto vão morrer, porque eu não vou entregar a joia pro Thanos, né? E aí chega no final, o Tony tá pra morrer ele fala, não, salva ele, eu te dou a joia. Fala, o que aconteceu? Isso faz parte do, do plano do, do, do Strange, né? Pode ser, realmente.
3: Sim, é, e conhecendo o Strange do jeito que é, por exemplo, só se fosse o Capitão América no lugar do Strange e ele visse lá o que o Thanos tava fazendo com o Tony e o Peter naquele momento, claro, o Steve Rogers teria dado a joia do tempo no mesmo instante. Porque ele é bonzinho demais. Só que o Doutor Estranho, além dele já ter estabelecido isso bem antes no filme, naquele diálogo, é, eu, eu posso... Sim, ele é um ser humano bom, no, fundo, no fim das contas. Claro que ele se importaria, ele ficaria horrorizado em ver o Peter e o Tony sofrendo daquele jeito, naquela cena. Mas não acho que a ponto de... Ele sabe muito bem que sacrificar três vidas ao invés do universo inteiro é, ele é mais é, prático. Seria, o melhor, né? seria a melhor opção, né? Então, realmente, por isso, por isso que eu acho que. Não era nem pra entrar nessa discussão agora, porque a gente vai comentar ainda, mas já falando, eu acho que o plano do Doutor Estranho ainda está em ação. o plano de funcionar, todo mundo tem que morrer primeiro. É, remete ao plano
0: do quadrinho, do Adam Warlock. Né? O Adam Warlock diz que tem um plano e ele leva todo mundo pra enfrentar o Thanos. E aí começa a morrer todo mundo. E o surfista prateado, se não me engano, fala pra ele, mas e aí, quando é que teu plano vai entrar em ação? Ele não, vai estar em ação. Pô, mas tá morrendo todo mundo. Ele, não, isso faz parte do plano. Eu, Como assim? Tem que morrer <risos> todo mundo. E isso eu acho que é realmente o, o plano do, do, do Strange. Talvez o Strange faça às vezes do Adam Warlock, porque o, ele não vai aparecer no, no
3: Vingadores, não. Adam Warlock vai ficar pro, pro Guardiões 3, não por sinal, mas vamos concordar realmente que essa cena de ação toda deles tem, de deles se unindo para te, ah, tirar uma foi muito foda, né? É e realmente e, e resgata uma coisa que eu tava que todos nós eu acho estávamos sentindo um pouco de falta nos filmes dos Vingadores, que é um pouco mais de união dos heróis usando seus poderes juntos nas cenas de ação. Esse é um exemplo até fácil, né? Porque é
0: um exemplo que tá envolvendo ali um monte de gente poderosa e que tem recursos. Mas um dos melhores exemplos... Talvez o melhor exemplo disso... É a introdução do Capitão América no filme. Quando ele entra ali... Para enfrentar os dois lacaios do Thanos... Da, da Ordem Negra... E que aqui no filme é chamado de Filhos de Thanos... né? Cara... É o Capitão América... O Falcão... E a Viúva Negra Enfrentando os caras que estavam derrotando A Feiticeira Escarlate, sabe? São três humanos enfrentando Dois alienígenas mega poderosos Mas que conseguem derrotar os caras pela união das forças A cena de introdução do Capitão América pra mim É um dos meus momentos preferidos Da Marvel, inclusive De todos os filmes da Marvel
3: que me deu muita impressão que ficou muita coisa na sala de edição. Por mais que eu tenha gostado muito do filme, me deu essa impressão. Deve ter cortado muita coisa. Por exemplo, a, a de longe que mais se destaca é o que a trama do romântico entre o Bruce Bane e a Natasha é completamente ignorada nesse filme. Citam só em uma piada, no primeiro encontro e pronto. Aí quando você vai ver o trailer, você percebe que você tem uma cena deles dois, dos dois conversando em Aquanda. Então, claramente, ou ficou pro segundo filme, ou cortaram mesmo. Os russos não gostaram dessa ideia do George Whedon. Sei lá
0: uma finalização pra isso, né? Ele, ele até faz uma, uma menção, oi net não sei o que e tal, né?
3: Coitada da, da, da Viuvã Negra, né? Porque,
0: porra não teve quase diálogo nenhum e isso que você falou do, do, do Hulk realmente poderia ter reservado alguma coisa pros dois mas o filme, eu acho que se, se tivessem feito isso, a gente estaria reclamando que não precisava, sabe? Porque nesse momento, a urgência do filme não pede esse tipo de coisa. Então, sei lá. Mas, por outro lado, se a, a, a Viúva Negra não fala muito, ela age pra caramba, né? Principalmente na cena lá com a Okoye, que eu achei bem legal e que já dá até um gostinho, porque muita gente falou que seria muito bacana se tivesse um filme da... Eu não sei qual o nome no, no quadrinho, que é uma equipe de Vingadores que são só as mulheres, né? E aí você tem lá a Viúva Negra, a Feiticeira, a, a Okoye, né? Todas essas personagens femininas aí que merecem um filme solo. A gente assistiu lá o Pantera Negra e falou, cara, eu quero um filme das Dora Milaje, né? Porque, pô, muito Nick mais milage vai... A Viúva,
3: pelo menos, o que tudo indica, já vai, vai ter realmente filme solo na fase 4, que ainda ah. bem, né? Marvel precisou passar vergonha com sucesso. Não esse
1: do Mulher Maravilha. A falando de momentos marcantes, né, e o Alex ilustrou esse da, da, da aparição do Capitão, mas teve um outro já aí, já pro final do filme, que é aquele quando o Thanos tá ali já em Wakanda tocando terror ali, que o Capitão, né, o... o... Thanos tá lá batendo, não sei o que, e matando, e aí o Capitão segura, né, a mão do Thanos ali. Aí o Thanos até, aquele olhar dele de surpresa, né, porra, olha essa formiguinha me segurando aqui, <risos> né, e...
2: Não, porque, né, sob o, o ponto de vista sobre dele, ele
0: é naquele uma... Momento, mão, uma né, naquele momento, naquele momento o Hulk era uma formiguinha perto do Thanos, né, porque só faltava uma joia, né.
2: Tu, não sei se vocês leram, o Desafio Infinito tem uma cena que é muito parecida com essa... Que o, o Thanos mata todo mundo, aí sobra só o Capitão América, o Capitão América vai ficar sendo assim na frente dele, ele, ele se bota em assim, guarda, aí o Thanos olha pra ele e fala, isso é uma piada, né? Aí ele, ele fala, eu não sou bom com piadas, aí ele dá um soco no Thanos, ele, nem ataques cósmicos... <risos>
0: É muito legal essa cena, porque o Capitão, acho que faz todo um discurso pro Thanos, né? É, faz todo um discurso pro Thanos meio... Cara, fala sério, né? Uma coisa que eu gostei na interpretação do Josh Brolin, e que eu não percebi na primeira, mas percebi na segunda vez que eu assisti, é como que em alguns momentos ele se deixa ser enfrentado. E esse é um dos momentos é, do, do, do Capitão. O Capitão tá, tá segurando ele ali, mas ele acaba pegando a outra mão e dá um peteleco no Capitão, sabe? Ele poderia ter feito isso no começo, mas ele se deixa, porque senão é muito entediante pra ele. Ele, sabe, chegar simplesmente sair batendo em todo mundo, não, ele até deixa os caras atacarem pra tentar se divertir um pouquinho com a situação. É, quando ele mata o Loki, por exemplo, ele faz uma cara de tédio, sabe, tipo, putz, é só quebrar o pescoço desse cara, sabe, e ele quebra assim. É, e, meio a me... que...
1: e a mesma coisa quando o Thor ressurge e dá aquela, vai com o com, com um machado no, no peito dele, né? Cara, ele no Thor ali... eu já
0: tive uma outra, uma outra visão.
1: Sério? Porque ele, ele, ele inicialmente ele age como se, né, estivesse surpreso por ter sido atacado. Mas fato, ele fala. Tá... Como se tivesse sido pego de guarda baixa. E aí depois ele, mais rapidamente, ele muda. Ele fala assim: olha, eu acho que você devia ter acertado a cabeça, né? Aí então. Ele... Mas ele se surpreende. Não é
2: rapidamente, né,
0: cara? Ele, ele dá uma sentida forte ali no, 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 no ataque do Thor. E eu acho que não é, não. Eu acho que quando ele, ele é atacado, ele realmente se surpreende. E eu acho que é isso, essa é a chave pra derrotar o Thanos no, no próximo filme. Ele vai se deixar levar pelo poder. Ele baixa é. a guarda. Porque ele tá poderoso demais. Né? Ele tá confortável. Né? Então esse é o momento que ele percebe que, caramba, né? Quase que foi Aí. aqui, mas ainda bem que eu, que eu tenho ainda tempo de dessa de, de, de estalada do dedo aqui, mas eu acho que essa é a chave para derrotar o Thanos é, isso tem fundamento nos quadrinhos, então eu acho que é um, é um joguete também é uma coisa que colocaram ali, talvez no próximo filme o Thor meio que chegar e falar não gente, eu consegui atacar o cara né? ele até Aí, me deu uma dica, eu devia ter atacado na cabeça, mas eu consegui atacar então a gente Porque tem chance. Eu teria
1: certeza no próximo filme, com certeza. Vai ter alguma cena. Provavelmente vai ser o Thor que vai matar o Thanos, né? Ele vai chegar e falar assim: oh, bom, seguir seu conselho, né? <risos> vai acertar a cabeça dele. Mas eu, o próximo filme eu espero que comece com, o, 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 com algum personagem chegando e assim: pois é, Thanos tá aí de boa, né? Conseguiu o que queria, né? E agora? Vai fazer o que da vida aí? Não tem mais nada pra você fazer, né? Vai apelar pra... pra... Porque qual é o mote, cara, assim, do filme? Eu, eu fico tentando imaginar agora, assim, qual seria o approach, né? Porque ele não quer mais conquistar nada, ele já fez o que ele queria fazer. Virou fazendeiro, né?
0: Matou todo mundo e virou fazendeiro. Agora ele tá tranquilo, foi lá morar nas montanhas, vai criar umas cabras e
2: tá de boa. <risos> É, que nem no final do Desafio Infinito, né? Só que... É, só que é
0: invertido, né? Porque no final do Desafio Infinito ele faz isso porque ele percebe que todo o esforço dele foi em vão, né? Fica uma coisa meio que... Pra que eu queria tudo aquilo, né? Aqui não, aqui é o contrário. Ele conseguiu o que ele queria e foi pra lá porque agora não tem mais o que fazer. Mas a grande questão que vai reunir os heróis, eu acredito, é assim... Temos como inverter isso? Porque eu tava... O, o Tony Stark tem que chegar e falar, ó, oh, tava com um cara aqui que era o Doutor Estranho, e ele tinha uma joia do infinito com ele, e essa joia era a joia do tempo, ele conseguia voltar no tempo então será que a gente não consegue derrotar o Thanos pra pegar essa joia e tentar voltar no tempo e, e resolver a situação? Né? Eu acho que essa vai ser, esse vai ser o mote
1: é só pode ser isso, né só pode ter viagem no tempo pra resolver a, a, a não morte desses personagens todos né não tem outra alternativa, tem que ter Ou viagem não. No
2: tempo. se a manopla do infinito pode tirar a vida, ela pode simplesmente dar de volta
1: mas aí seria muito fácil resolver, né?
2: Ah, porque voltar no tempo não, não é fácil voltar, gente. Não, não, não voltar no não, tempo é muito mais tranquilo.
1: Não, cara, mas eu digo em termos. Não, mas é o poder <risos> da pedra. Ah, o poder tá, da da pedra da, eu expressei da, mal. O <risos> que eu digo é: o voltar no tempo, ele te dá. Ele, ele te dá ferramentas, te mas dá elementos eu... pra construir o conflito. Agora, eu, 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 simplesmente usar a pedra para Ah, tá, todo mundo volta aí. Mas, eu tô aí. muito entediado aqui, eu quero matar todo mundo de novo. S
3: espera um momento, eu não sou o profundo conhecedor das HQs. Quando vocês estão falando de voltar no tempo, é desfazer todas as mortes ao, imediatamente ou voltar no um tempo mesmo de tentar impedir o Thanos de, de, de destruir todo mundo no momento em que ele fez? Não, vai
1: ser, vai ser uma coisa igual, igual a gente viu no, no Doutor Estranho mesmo, que ele ficava voltando lá, e aí até quando ele tava enfrentando... Não, lá eu tô, o, eu tô querendo é dizer que... se
3: vai ter, por exemplo, algo estilo final da segunda temporada Legends of Tomorrow, onde as versões do futuro encontraram as versões do passado para impedir os vilões de destruírem o mundo, então, é é isso que, que eu, eu quero dizer
0: isso é uma coisa que para mim é uma incógnita
3: e essa é uma das coisas que
0: me fazem ficar pensando no filme eu não sei o que vai acontecer no próximo, isso é muito legal é... a gente sabe que vai... vão resolver essas mortes porque porra, é... É... e aí vamos entrar né, no... no que incomodou, eu acho que incomodou todo mundo Porra, eles mataram Homem-Aranha, mataram os Guardiões da Galáxia sobre o Soul Rocket, mataram o Pantera Negra. Vamos pegar mas, só mas, esses mas... três grupos aí. Cara, Homem-Aranha essa semana que os caras já estavam falando do segundo filme se passar na Europa. Você uh, já tá falando mas... a continuação
3: do filme, você quer que eu acredite mas... que ele vai morrer? Mas quem garante que... Não, eles falaram Homem-Aranha. Ninguém falou Peter Park. Quem garante que não é o Miles Moraes? Você é ah, que... ali? Pô, não.
2: Cara. não,
1: não, não, não. não. É, eu, eu li muita gente especulando essas coisas, mas não faz sentido, porque a aposta dos caras pro Miles Morales é, é, é a animação, né? Eles não vão misturar isso agora. Nesse é, momento afro, Pode é, ser afro. que lá na frente. Eles vão esperar o parque. Eles vão se livrar do Peter Park garoto. Eles vão esperar mais um tempo, né? É. Acabaram de é, apresentar que... o
0: personagem, né? Seria um é. contraproducente isso. Sem contar que eles Bom, criaram e, toda ele uma foi... situação no primeiro filme de terminar com a Tia May e descobrir. Que ele é o Peter, quer dizer, a gente quer ver o desdobramento é. disso. Não, não,
1: e o garoto. Apesar das críticas aqui, eu sei que o Felipe o Alex tem bastante, é, ele foi bem recebido, né? Como, como no, pelo público geral, assim. O pessoal eu não tem críticas ao, ao Tom Holland, não. não eu não tenho tipo,
0: críticas O ao... Tom sei, Holland tá maravilhoso, cara.
1: Sim, eu tô falando ao filme, ao filme, né?
3: Não, mas os Guardiões, é... pô, tu tem meia dúzia. Nem todos eles precisam chegar vivos pro terceiro filme. Mas só o <risos>
1: só sobrou um rocket.
3: E a não, o
0: Rocket.
1: É nebulosa. Não, tem o graveto lá do, do Groot, que tá lá na não, mão do Thor. Não, não, que... não
0: peraí, peraí, aí. isso daí isso daí, é, isso daí é um furo de roteiro. Porque o, 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 o cabo do, 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 do machado
1: do Thor teria que ter dissolvido quando o Groot morreu, né? Foi. Pois é. Outra, cara, o próprio... Esse lance do machado foi um negócio que me incomodou. Porque... Sério, eu gostei. Não, porque, olha só, no, no Ragnarok, ficou meio que estabelecido que o poder do Thor não estava no, no, no martelo.
3: Ah,
0: tá. Aí a
1: Aí agora, pra ele, pra ele voltar seu torfodão, ele tem que fazer um martelo no Não, olho.
3: não. Ele precisa do martelo
0: pra matar o Thanos. Ele precisa de uma arma cósmica pra matar o Thanos. É por causa de uma fala do anão,
1: do nosso é, querido foi uma Peter, sacada, Dinklage, né, cara? Peter Dinklage. Isso cara, foi, uma cara, bela, foi uma bela sacada. Foi uma bela sacada, se botar o Peter Dinklage pra fazer um anão gigante. Isso daí é por causa de uma fala do Peter
0: Dinklage? que o Thor tá lá detonado, porque ele recebeu aquele, aquela rajada da estrela lá, né? E aí eles falam, pô, ele vai morrer. Ele, Não, ele precisa do, do, do machado. Temos que dar o machado pra ele. Dá
3: entender que o machado ia dar o poder pro Thor, né? Isso daí ficou meio esquisito mesmo. É, e aí eu concordo com o Davi. Não, mas tem uma cena no trailer em que o Thor tá nesse lugar aí do Peter Dinklage, tá jogando raios pelas mãos, sem o sem um martelo, sem nada. E, o, e é uma cena que foi cortada, você percebe? Porque o Rocket e o Groot estão olhando assombrados, então sei lá o que aconteceu. É,
0: é, cortaram porque... <risos> Ele já faz até uma roupa nova pra ele depois que ele faz o machado, né?
3: Já chega lá com a roupa é,
1: com neon e eles,
3: tal, aquela coisa eles toda.
1: Por, eles cortaram, porque é... senão essa cena tiraria o impacto da chegada dele lá em Wakanda, né?
3: Sim. Aquela cena maravilhosa que tá pau a pau com a introdução do Capitão só não ficou mais perfeita se tivesse o Immigrant Song na, naquele momento. Eu também senti falta. Ragnarok.
0: Quando entra o, eu acho que... o machado voando e detonando todo mundo, eu senti falta de imigrantes Song. Precisava, acho. Eu tô achando que os russos não gostaram do Thor Ragnarok. Tô achando que foi isso. É...
3: Sei, ele... sei lá, tá meio estranho.
0: Acho que eles resolveram ignorar o Thor Ragnarok. Mas essa introdução do, do Thor também serve pra mostrar que o Thor é um dos grandes personagens do filme. Ele também tem um grande arco. E, e, e o Chris Hemsworth, cara, não tem mais. Esse. O cara tá ele é mais... muito cara à vontade. É ótimo. Ele tá muito à vontade
3: como Thor. E tinha gente que dizia que ele era ruim. Quando ele apareceu pela primeira vez
1: Mas
0: é, gente,
2: isso, não, a gente isso a ele gente é... invejosa Só que ele é muito gostoso
3: Só pra complementar O que eu achei mais maravilhoso É que o Thor aparece lá Ao lado do Rocket e do Groot faltou uma cena de alguém falando. Peraí, o Thor acabou de aparecer com um guaxinil falante, uma, uma árvore falante, árvore, ninguém né? tá nem aí. É. <risos> Você vê quem é um diálogo lá do Steve Rogers cumprimentando o Groot. É que é bem legal, cara. É muito legal isso.
2: I am Groot. I am Steve A, inoc a
1: inocência, né? A inocência do Steve Rogers é uma coisa fenomenal. É,
2: é, essa é uma das coisas que me deixa... que me fez rir muito, né? Uma das melhores piadas. Essa é a, é a relação do, do Chris Pratt com... Do, do, do Star Lord com o Thor, cara. Aquilo é muito bom, dele, dele ficar, de, dele, dele tentar impostar a voz, dele, pô não, vou dar uma malhada realmente, deu uma... uma uma caída, sabe? É, é de... Isso tudo é muito bem construído, é muito engraçado, cara. É, eu acho
0: um pouquinho de mau gosto, que isso o Chris Pratt era gordinho, pô. Fizeram essa piada. Isso se foi piada interna, eu achei meio de mau gosto é. isso com o cara, né? Mas
1: Isso, isso. Isso daí vai até um pouco... Bate com aquilo que eu falei lá na introdução, né? Que, que é... Você já entra no filme sabendo mais ou menos o que esperar de cada um desses personagens dessa altura. Ah, esse aí vai ser o cara que vai falar alguma coisa engraçada ou vai fazer alguma coisa engraçada.
3: Teoricamente, então, é, que... né, Davi? Só que o problema é que eu, eu vi gente falando... Ah, vi só a metade do filmes da Marvel. Eu Preciso ver o S pra entender isso. Ah, pelo ah, amor é. de Deus, né? Faça-me um favor, né? Cara, mais ou, mais ou menos.
2: Você não precisa ter visto todos os filmes da Marvel. Não, mas, mas se você mas... não viu pelo menos metade, você vai boiar. É, essa é uma escolha da, do, do Marvel Studios. O Kevin Feige faz os negócios dele desse jeito. E eu acho, sinceramente, que... É, mercadologicamente falando é muito melhor do que fazer como a, como a DC tá fazendo, até porque também a, a DC tá, tá num, num nível que tá, tá, tá deplorável a situação, mas cara você precisa ter visto e eu acho que uma hora essa conta chega, eles podem encerrar e rebutar, obviamente até acredito que o Guerra Infinita 2 Dá chance pra isso, já que sobraram Só os, os Vingadores clássicos Então talvez essa equipe toda vá pra vala E a coisa, a partir daí Vá, vá pra um outro nível E você começa a se Com outros personagens, né? Talvez substituindo com contraparte, né, talvez o Buck é, assumindo o manto do Capitão América ou, ou o Falcão acho difícil essas coisas acontecerem ou simplesmente ficar com esses heróis mesmo, né Vinga os novos Vingadores agora são novos personagens, mas que precisa ter, precisa ter, cara é, tipo, eu fui ver o filme na segunda vez com dois civis minha mãe e minha, minha namorada, elas não entenderam o que, que era aquilo da, da Capitã Marvel.
0: O negócio da Capitã Marvel não, não faz diferença a pessoa ter assistido não, porque ela nunca
2: foi introduzida no filme. Isso daí a pessoa Sim. vai ficar sem entender mesmo. Sim.
0: Não
3: faz diferença. você assistindo
0: é. todos assistindo só esse, ninguém vai entender.
3: O é. Kevin Feige tinha dado a entender em algumas entrevistas até alguns anos que depois no, da, do Guerra Infinita, a fase 4 já, já teria um pouco mais de aventuras isoladas. Isso foi o que tinha dado a entender. Só que ele falou tudo isso antes da Disney comprar a Fox. Ah, é, mas é, bom, sei agora, lá. Agora eu já não sei como é que é, como é que vai, se, é, se vai continuar. É, ele disse é, que eu... tem filmes prontos até 2028, pelo que eu lembro. É, até
0: 2025, eu acho que ele já tem 2025, é, o planejamento é. até 2025.
1: É, falando, de uma, a gente tá falando de um universo aí de, de 18 filmes, 19 agora... Já passou de 15 bilhões de dólares de bilheteria é. né? Você acha que a Disney vai Abrir mão disso aí facilmente? Eles vão exprimir Isso aí até não inclusive, ter mais nada
3: Inclusive, os irmãos russos, eles declararam em Entrevistas recentes, que inicialmente Quando eles foram escrever os roteiros Do Guerra Infinita, planejado tudo Eles queriam também incluir os heróis das séries da Netflix, só que não deu certo Porque eles perceberam que seria impossível Entrar em contato diariamente com os showrunners De cada Ai, série, é, pra, é pra saber é, Em que ponto os heróis é, estavam não é isso eles, não, eles perceberam que não ia ter
0: tempo de ficar fazendo no DR no meio dos filmes, entendeu? Então não dá pra ter é, os E outra gris. coisa,
1: eu tô até curioso agora, cara, porque, né, a gente viu que metade do universo foi pro saco. Como é que vai ser essas outras temporadas? Vai ignorar, já vocês...
3: você ignorou e voltou nesse último episódio mas, Não ignorou mas não imagina... Não, citou, mas tipo, não vai mostrar a galera sumindo não, do não Não sei,
0: não sei, não apostaria nisso é, não é, é isso que eu falo eu Seria muito mostrar.
1: escroto, se, principalmente as séries da Netflix, que já reconheceram que estão no mesmo universo, se Sim. elas voltarem para suas novas temporadas aí e não tiver nenhum personagem que tenha, tenha sumido Vai sumir um menos, monte, até. vai então,
0: sumir um monte É gente que não vai dar bola mesmo Vai voltar, vai voltar, vai voltar, o punho de ferro. O punho de ferro nem vai estar na série dele. A gente não vai nem perceber.
1: Vai ser só a, a menina eu lá, a colinha. Punho dele. <risos> Deixa o meu punho dele aí. É, gente, em função do meu punho acabou a série.
0: Escuta, o que eu tô dizendo o demolidor não vai ter mais o fog pra encher o saco. Esse é só o Matt Murdock. Aí, tá não, aí, aí eu
1: acharia até legal que, que as séries incorporassem isso, né, o fato de, desse de, de sofrer esse impacto aí do que ocorre no, no Guerra Infinita. Né? Ah, vai rolar
2: nada, cara. Vocês são muito inocentes, mano. Meu Deus do céu. Porra, a Jessica Jones não tem coragem nem de falar Hulk, fala Green Guy.
0: Eu tenho uma explicação pra isso, mas isso daí não, 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 vamos, não vamos falar de série Netflix. É, Agora porque a gente tá falando de coisa boa. Cara, eu não sei. A questão da substituição de heróis é muito claro pra mim que a Marvel precisa fazer isso. O Kevin Feige já falou que eles não têm é, ideia de substituir ator pra viver o mesmo personagem. Né? Eles não querem, por exemplo, um outro cara pra fazer um Tony Stark, eles não querem um outro ator pra fazer o Steve Rogers. E o contrato desses caras não dá mais pra renovar, porque tá absurdo, é, né? Pra...
1: Todos eles já falaram, né? O, o Downey Jr., o Hemsworth, o, o, o Evans já falou, bom, é depois do, do próximo filme, não tenho contrato e não pretendo continuar. é Óbvio que isso esse, esse pode mudar facilmente se o cara chegar com um cheque de 100 milhões de dólares lá na mão de cada um, né?
0: O, o Downey Mas... Jr. virou um problema pra Marvel. Ele tá custando muito pra Marvel, então eles
2: não vão trazer ele, o cara de volta e ele, ele mesmo quase, já
3: falou. Don, o Downey Jr. quase que foi expulso do Guerra Civil. O Wick Permut Queria ele fora Foi só quando rolou lá A divisão do Wick Permuth Controlando a série de TV E o Kevin Faz Comandando os filmes Que o Downey Jr. Foi trazido de volta Para a Guerra Civil Senão já teriam Mandado ele fora por causa, por causa da questão Do cachê tô falando
1: É porque ele exigiu uma, porra, Um dinheiro muito é absurdo con... é, Não, é porque O contrato dele Além de prever Uma, uma cota fixa tem em percentual de bilheteria. Então, se o cara ganha 40 milhões de salário, mas ele ganha, sei lá, 2% de bilheteria, num filme como Guerra Infinita, que vai fazer facilmente um bilhão e meio, faz o cálculo aí de quanto que o cara vai levar.
0: Então, assim, eles têm que renovar mesmo o elenco. E eu acho que essa renovação já começou a ser preparada com o próprio Homem-Aranha, com o Pantera Negra, com o Doutor Estranho. Essa galera toda morreu. Pois bataram é.
3: Mataram só, só os caras novos. É, mas é
0: isso, é aí que eu quero chegar. Eu acho que a grande, o grande lance do próximo filme é que esses caras vão, vão ser trazidos de volta ao custo da morte dos, dos antigos, sabe? Do sacrifício dos antigos. E deixar passar essa tocha para os novos. Está muito claro para mim que o, o Pantera Negra é o novo Capitão América o filme do Pantera Negra tem uma cena que reproduz uma cena do primeiro Capitão América que é ele pulando numa granada sabe? o Guerra Infinita tá aqui os dois correndo juntos na frente do exército de Wakanda para poder bater nos inimigos então a, a própria série visualmente já está trabalhando a ideia de que o, a honra do, do, do Pantera Negra, ela vai ser a substituta da honra do Capitão América por isso que eu falei, ele é um problema quando você termina de ver o filme sabendo que todos os caras que morreram já estão com o filme aí para sair para ter continuação, é problema por causa disso, é um filme que não acaba, por isso que eu disse: é injusto a gente comentar isso, mas vamos comentar o filme que a gente viu, né? Isso é, é um problema. Esses...
3: Essas cenas final, só para deixar claras, Eu achei que toda essa sequência final foi muito bem executada, né? Foi, Tecnicamente foi e, oh. e pelos atores, né? O Tom, o Tom Holland lá no final com o Rob Downey Jr., I don't want to go... Aquilo foi... Uh, bela referência ao, e, ao do ponto David, David Tennant, né? né? é, <risos> do, do ponto de vista emocional, eu achei aquele final bem impactante. Sim, muito é, bonito é, sem música, é, né? Só é, o som mesmo do, das é, cinzas. Gostei que não, não vão ter trilha. E achei também muito acertada a decisão daqueles créditos finais normais... Não vai ser aqueles, aqueles créditos grandiosos do Era de Ultron, do, do Primeiro Vingadores, vamos só colocar tudo num, as letrinhas numa tela preta e pronto até mesmo uma, musica, uma música sombria do, do Alan Silvestre, pra deixar claro esse não é um filme pra você sair feliz pé teoricamente, então eu achei que foi muito bem executada e eu não tô obviamente fazendo essa comparação no quesito qualidade, porque não, tem um abismo de diferença, mas realmente é um, remete um pouco ao Império Contra-Ataca porque termina em uma nota sombria para os heróis e com um tom de incerteza só pra deixar claro, não é, não tô comparando a qualidade dos dois, pelo amor de Deus ele é comparável no sentido ah, da de estrutura é, narrativa né? embora eu concorde que o Império ainda assim, Império ou os dos Anéis das Torres ainda assim funcionavam melhor com o um capítulo do meio, por encerrar um ar, ainda assim Pode é, falar eu acho que
1: a outra comparação é que os dois filmes terminam com os heróis abatidos né sofreram uma derrota pesada né então você fica caraca, porra, o herói perdeu, que merda
0: é interessante essa comparação do, do Império com o Guerra, o Guerra Infinita por conta do final, né? O Império, ele faz você sentir o peso da derrota dos heróis, mas o Guerra Infinita, ele faz você sentir o peso da vitória do vilão. E até pela, pela última cena mesmo, né? Você termina o Império Contra-Ataca com os heróis se recompondo, porque foram derrotados. E a última cena é o Luke, a Leia, ali olhando para o espaço, né? olhando para o futuro. Aqui não,
3: aqui você tem o vilão terminando o filme, você termina com a cara do vilão mesmo, com um sorriso de, pô, fiz o que eu precisava fazer. Que até é meio corajoso, né? Porque podiam ter terminado o filme com um, alguma cena grandiosa. Não, vamos terminar de uma maneira contida mesmo aqui, até no vilão mesmo. E uma sensação de melancolia como eu disse, é uma cena bem executada emocionalmente, só que o problema é quando você analisa ela racionalmente, né? Como todo mundo já falou. Não, é claro que vão trazer uma maneira de desfazer isso. Eu espero, eu torço pra que tenha, sim, algumas mortes definitivas no segundo filme. E seria muito impactante se fosse dos heróis clássicos: Homem de Ferro, Thor, Capitão América. Mas, uhum. é claro, mas a galera nova não vai morrer. Eu sei, eu sei que o. Só pra encerrar, eu sei que o Ruffalo ainda tem contrato pra mais um filme isso eu sei ele é lá claro, na época dos Vingadores ele falou que tinha contrato para seis filmes mas esse negócio
1: de contrato é meio é meio relativo né porque todo mundo tem opção né por exemplo o filme do Han Solo agora aí o, o, o ator tem um contrato para fazer três mas não significa ah. que eles vão fazer três filmes não, é, não, é a opção não, de é a opção de fazer novos filmes não é. não é a confirmação de que eles existirão né? mas nem
0: para ter um né mas enfim isso aí é outra história vamos <risos> falar do Han Solo porque a gente pode morder a língua vai que o é um filme é legal né
2: eles em tudo cara eu, eu, o que eu acredito que vai acontecer, acho que o Alex também pensa isso, é, a galera que morreu antes da, da, da arinha do, da múmia
3: morreu,
0: morreu, Essa né?
2: galera tá morrida Locke, Handel Gamora o, o Gamora, ah, mas a Gamora,
3: vocês acreditam mesmo? Por mais impactante que vocês acham que vão deixar o Peter Quill sem interesse amoroso cara, eu, 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 eu
2: gosto
0: é. muito da, da Zoe Saldana e gosto muito da Gamora mas, pelo bem da narrativa, eu espero que ela morra. Não, é verdade. Sem falar que, que, que sim, cara. Mas...
2: Mas... Fora o Josh Brolin, a melhor atuação disparada foi da Zoe Saldana. A gente não falou esse momento é nenhum, mas, cara. Não, a, que... Gamora, a Gamora ela é absurdamente boa pra narrativa e, e ela tá maravilhosa, cara. A Zoe Aquela Saldana cena tá, que ela, tá ela assustadora.
0: A cena que ela mata, entre aspas, o Thanos. Que ela desaba no chão chorando. Putz, cara. Você não espera aquela reação dela, sabe? Mas você percebe que ela também... Ele criou ela, né? Por mais que ele tenha matado a população do planeta dela, mas ele criou ela. Ela é o que ela é? Ela é uma assassina? Parece até que foi isso, assim, né? Tipo, eu cheguei ao ponto de matar o cara que me criou porque ele me criou assim. É, é, é pesado aquilo e é muito bem interpretado pelas Zoe Saldana mas eu gostaria que ela realmente a morte dela pra não perder o impacto que teve que pra mim como eu falei foi a morte que mais me impactou eu não gostaria que ela voltasse não queria tirar isso sabe e acredito que o próximo o Guardiões 3 sei lá deixa o Peter ter um outro Interesse amoroso... Curtir ou... uma
2: fossa, aproveitar pra, pra emagrecer com, com, com a depressão... Ó, oh, o colecionador também não volta, certamente... O, o vilão o Visão não virou por por que eu lembro...
0: Ah, mas é porque não é um ser viro.
2: vivo, né? Ele, ele só ficou cinza... Ah, né? é... O Visão, eu acho que é capaz de voltar... A é. Garotinha é uma lá... máquina,
0: né? É uma máquina,
2: então... A, a... É, não... Segundo a, a irmã do, do, do Pantera... Ela, ele tem trilhões de circuitos, não sei o que... Era difícil... Mas assim, como ela é uma personagem meio, meio mágica, é capaz ela conseguir reverter isso, né? Mas é complicado, ah, né? Pode acontecer tudo, né? O
3: doutor, já tem gente especulando que o Doutor Estranho pode usar a projeção astral pro fantasminha dele aparecer pra ajudar a galera, o que isso, eu acho que seria meio... Não, mas não, isso, não, isso não
0: faz o menor sentido. Morreu, morreu. Não tem projeção astral. Ele morreu. Ele deixou de existir, ele foi apagado da existência, é, é aí que tá ele não morreu, porque morreu o cara caiu morto no chão, não, ele foi apagado da existência, por isso que eu falei que é um, um furo de roteiro, o cabo do machado do Thor ainda é existe depois que o, que o Groot é apagado não da mas,
2: cara, o, o, o Groot se, se alguém bater no cabo do machado o Groot vai sentir dor?
0: Não, mas é uma extensão do, do, do corpo dele, tanto que tem até uma folhinha oh, cara,
2: mas tá, mas, tá, mas tá fora cara, tá fora não, tem uma tá folhinha nascendo lá, cara ah, cara, que manefolhinha, que dele deixou de ser de ser uma parte dele, não é? Tipo, sei lá. É, do, Será que é tipo a mão do oeste que...
0: Será que é tipo a mão do Ash? Vai desenvolver um outro é, tipo... Groot a partir do cabo <risos> do, do...
2: Não, eu ia até fazer uma comparação que é tipo o Carnage e o Venom mas é, a do Carnage do Venom é, é até mais, mais... tem até uma relação ali familiar simplesmente tem... soltou o, o Carnificina. Tem uma coisa que a gente tem que citar que eu, eu
3: acharia muito forçado se o vingadores 4 começasse e aí o, o Tony falasse pra Nebula ou voltasse pra Terra e falasse, ó, oh, o Doutor Estranho ele me contou o plano dele para derrotar o Thanos que a, a gente ainda tá naquele plano que ele viu das 15 milhões eu acharia isso muito forçado porque o, o Tony tava tão desesperado lá não, com ele não sabia do plano que acontecendo. então, ele não sabia do plano, isso que eu quero dizer ia ser forçado se ele soubesse só que aí entraria na questão também então por que, que o Doutor Estranho não contou o plano dele pro, pros heróis Ó, oh, a a, o plano ainda tá acontecendo agora vocês têm que fazer isso,
1: isso e isso porque Como eles não, não podem não saber ah, mas aí isso é muito... É, ah, não, é porque... é... não é porque eles não podem saber, é porque a gente não pode saber, porque eles querem que a gente vá apagar o ingresso. Não
0: pode não, é, tá, mas eu acho que o roteiro vai cara, explicar de uma outra é. forma.
3: Ele, ele deu a dica, quer dizer, ele falou, ó, oh, Tony, essa era a nossa única maneira, que é o, achagem, o momento que a gente entendeu, o plano ainda tá funcionando, nem tudo tá perdido. Só que aí eu pensei, putz, mas cara, mas aí tu, tu já devia ter falado, ó, oh, Tony, agora tu vai fazer isso, isso, não, isso, não, isso. Não, não, não,
0: não, não, não. Aí é que tá. Se o roteiro for bem estruturado, no próximo filme, a grande questão é qual é o nome dessa equipe mesmo? Vingadores. Vingadores, né? Eles têm que ter um motivo pra vingar. É o, é o lance lá do primeiro filme que eles se dão o nome de Vingadores por conta da morte do Coulson. O legal é, vai ser eles se unirem lá no Capitão América, o Homem de Ferro, eles vão ter que pegar todas as diferenças que eles têm e colocar no bolso, e falar, cara, morreu todo mundo, a gente tem que fazer jus ao nome aqui, é Vingadores, então vamos vingar a morte desse povo
3: e vamos dar um jeito de derrotar o Thanos. Pode ter um momento que o Tony vai perceber, opa, o plano do Doutor Estranho ainda não acabou. Pode ser, talvez, Ele é, mas, mas eu é eu inteligente, a... ele pode perceber Sim, sozinho, né?
0: É, mas eu acho que o grande lance do, do plano, se for tudo plano do Doutor Estranho, é não contar. Porque se ele contar, aí, aí michou. Porque todas as reações do, do, dos personagens durante o filme, no núcleo ali, depois que o, que o Doutor Estranho conta, todas as reações são falsas, né? Aí é, é tosco isso. A gente deixou de assistir Homeland por causa disso, né? Porque a Carrie se comportava como uma maluca quando tava sozinha, sendo que ela tava num plano dela. Então, porra, isso não faz sentido. Eu não eu sei, eu acho achando. que o próximo, o próximo filme não vai nem chamar Vingadores, cara. O final do filme lá, eu não tinha percebido isso na primeira vez, mas assistindo de novo, né? É, termina o filme e aparece assim, Thanos irá voltar. Eu falei, cara, será que o próximo filme eles vão ter coragem de Thanos no título?
3: Não, seria bom, né? seria ousado, né?
0: Porque os dois lá, os irmãos russos, falaram que ah, porque o título do próximo filme a gente não pode revelar, porque senão seria um spoiler, depois eles falaram que o título é assustador, né? E aí todo mundo começou até a brincar aqui, pô, será que o título do filme é tipo Vingadores, Governo Temer, Vingadores, esqueci meu celular no, no, em casa. Sei lá, cara, eu acho que seria uma, uma baita jogada, assim, tipo, Thanos, Guerra Infinita.
3: Manter o Guerra Infinita, então... ao invés de Vingadores, é Thanos. Então vai ser um balde de água fria e vai ser Vingadores 4, pronto. <risos> é assustador, vocês não imaginam o nome desse
0: filme. Do quarto filme do Vingadores? É, qual é? Vingadores 4. Mesmo.
3: <risos> é. Ainda vamos ter mais dois filmes da Marvel antes do Guerra Infinita. Antes... Não, não é Guerra Infinita, é Vingadores 4. Ainda vai ter dois filmes da Marvel antes, que é o Homem-Fumiga e a Vespa e a Capitã Marvel. Capitão Marvel a estar no espaço, né? Então por isso que ela não, não tá sabendo o que rolou, mas... É, inclusive... Rolou...
0: Inclusive, pra mim o melhor começo Do Vingadores 4 Seria a Capitã Marvel recebendo a mensagenzinha do Nick Fury E desaparecendo, né? <risos> Porque, cara Como que o Nick Fury tá mandando... Primeiro que ele não manda mensagem Ele manda um sinal de socorro, né? Quem garante
2: um pager, que ela não... Num pager, né? Num, num pager, é. Quem não, garante
0: não... que ela não vai não, porque... desaparecer também, né? Então...
1: O legal é que ele consegue apertar o um botão depois que só ficou o braço dele, né?
0: Ah, mas é o um motherfucker, é. né, cara? Ele tá ali e tem força ainda
3: no dedo. <risos> Cara, esse negócio do Capitão Marvel vai ter que ser muito bem explicado, porque se ele conhece ela desde os anos 90 e já sabe que ela é uma heroína, por que quem nunca chamou ela antes?
2: Ela tava no espaço. Esse filme da Capitã Marvel provavelmente não vai se passar... Imediatamente após a Guerra Infinita. Porque não, O eu... filme ah, dela se passa ah. nos anos 90. Ah, se é. passa nos anos é. 90. É porque não, o, o. Vai acontecer o que filme está congelado.
1: Ela, com certeza no final desse filme dela Nossa, ela vai estar congelada pra, pra justificar inclusive a presença Da Brie Larson 20 anos depois né Porque eles okay, vão envelhecer
2: ela quando ela Não, mas no, nela, não, não, mas no espaço
3: não, No espaço não tem tempo Não tem essa questão do tempo
2: É, não, é que nem Eu na acho. água Se você por isso, ficar na por isso, você não envelhece Sem ar você não envelhece o Por isso que
0: o Patrick ah. Stewart está aí esse tempo todo
3: igual Desde que ele
0: era capitão é, da pô.
2: Enterprise
3: Quanto à questão do Homem-Formiga, eles deixaram ele fora do filme por algum motivo. Eu não lembro se chegou a ficar... Vocês já falaram se esse filme do Homem-Formiga vai se passar antes, durante, Parece ou depois, que sim, ele se é passa finita. antes do Guerra infinita eu acho, que, eu acho que é a única lógica mesmo. Então eu tô achando... Eu, minha teoria é que o Homem-Formiga e a Vespa vão parar no Reino Quântico. Aquilo, aquela, aquilo lá que estabeleceram no primeiro filme, Teoria do Multiverso. E aí eles vão retornar... Eu acho que eles só vão retornar depois do que aconteceu. No segundo filme, pra explicar a ausência deles até.
2: Pô, mas nesse universo eles estão... Não, não correram risco de sumir? Cara, é. isso é muito bizarro, né? Tipo, o bagulho é, é, né? é no universo todo, né, velho? Como é que tem um lugar que... Ah, não, embaixo da minha pia não vai rolar nada. Porra! Não, mas é, é um Atlântico.
0: universo, né? É um universo. Se eles estiverem em um outro universo paralelo, aí é o... Outra coisa é, eu ah, acredito
1: que o final, o final do Homem-Formiga vai ser, tipo, e provavelmente até apostarei que a cena pós-crédito do Homem-Formiga vai ser ele voltando pro, pra esse universo e vendo a merda toda que aconteceu, entendeu?
3: É o, Quanto, o, o Michael Douglas desaparecendo na frente dele. É, e aí eles tendo que ir lá e ver o que tá acontecendo. Quanto ao Gavião Laqueiro, eu tô temendo <risos> pelo pior. Primeiro que, coitadinha, tiraram o sarro dele a campanha de marketing inteira. Cadê ele no
1: poço? Cadê ele nos trailers? Como, como ficou essa questão toda de, ah, ok, quem sobrou no final do filme? Só os, os Vingadores originais. Ele era um Vingador original, então ele vai voltar nesse esforço que eles vão ter que fazer. Olha, ah, a gente precisa de todas as forças aqui pra tentar oh, fazer alguma coisa.
3: Oh, escuta o que eu tô falando. Família toda dele já era. Porque essa família deve ter introduzido ele com esse conceito em mente. Eu acho. É, eu, sim. eu acho que seria uma tragédia maior ainda pro personagem. E aí dá uma, uma motivação. vão repetir
2: o, repetir o arco do Drax, cara? Ué, tem ah, dois, mas... na
1: verdade, né? Pra... Aí, pra, pra, pra dividir essa mesma motivação, né?
2: Mas o Dragos é uma Caramba. piada. O Gavião
3: Arqueiro vai, vai levar tudo na seriedade. Não, uma oh. em trás, é uma eu... piada entre aspas. É, é uma piada entre aspas. Cara, é sacanagem. Não, o não, o personagem em si, eu quero dizer. é o personagem. Mais... É, mas é... não ficou bem abordado eu achei, mas enfim. É, é porque,
0: fã de quadrinhos, eu odeio falei, o, não, dra o Drax não, do Cinema, não, não...
3: né? Ah, não sabia. É, ah, porque o Drax do Cinema não tem nada a ver
0: com os quadrinhos. Cara, o Drax dos Quadrinhos é, ele já verdade. matou o
3: Thanos. O... o Drax
0: dos Quadrinhos já enfiou a mão no peito do Thanos e arrancou o coração do Thanos. Então... Ah,
3: que legal. Eu sei, eu sei que uhum. já tem gente, eu sei que tem. Eu já vi gente nas redes sociais muito brava com a ordem do tantos lá, aquelas crianças que acharam que ficaram mal aproveitadas, comparado com os quadrinhos. Eu não, como dele, eu não li, né? não posso falar nada, então.
0: É, não posso nenhum, dizer. Deles, nenhum deles tem aprofundamento. Só o Lula molusco lá que ficou legal, que é o que tem é o mais ameaçador, assim. <risos> Mas a, a, a próxima meia-noite mesmo. Ah, porra, a Carrie Coon vai dublar. Poderia ser qualquer pessoa pra dublar a próxima meia-noite.
3: Não, não, mas a Carrie Coon é uma piada interna, né? Porque ela fez uma série em que a população some, né? Então
2: Nossa, é essa a piada. Era uma... É muito longe, né? e muito longe, né? Pra poder fazer o... <risos> é muito ruim, né? Não,
1: mas os irmãos russos vêm da TV, né, cara? Eles têm essa É, bot... Os caras botaram o easter egg do Arrested Developer no filme, cara. Pois é. Inclusive, eles, agra... eles agradecem nos créditos. É o uso da eles... Steven, né? Sim, o... É. o... Tobias Bias Azul
3: lá. colocaram lá na coleção. Dele. Eu não vi, eu vou, por isso que eu vou ter que rever o filme. Vou, ver o, vou rever o filme só pra o ver, procurar o, o Tobias Azul. Ele tá atrás Onde da Gamora.
0: Aparece? Tá atrás da Gamora. Quando eles estão entrando lá pra enfrentar o Thanos, que o Thanos tá, tá com o, o colecionador e tal. A Gamora aparece numa cena que ela tá vindo em direção à Foi. câmera. Lá atrás dela tá o, o personagem coleção da Terra
3: também tanta coisa da Terra para pegar para coleção ele vai pegar o Tobias Azul ele é cêntrico né Pô, ele é cêntrico para caramba eu só fiquei preocupado
0: com, com o Cosmo né o cachorro lá deve ter morrido também perdemos a, é, é. perdemos o Cosmo Cach e talvez o cachorro Raul sempre do. se ferra.
1: cachorro em filme assim sempre se ferra. É ah tristeza isso <risos> Cacho... Outro. a lamentação do outro a chuva é triste não sei eu,
3: eu espero que o grand mestre apareça para se vingar para vingar a morte do irmão porque o mundo merece mais Jeff Goldblum
0: ah isso é verdade isso é verdade a gente merece mais Jeff Goldblum no Universo Marvel Bora isso que a gente tinha pra falar sobre Vingadores Guerra Infinita, filmão da Marvel. Que a gente né, terminou aí falando os probleminhas, mas no geral. A gente gostou bastante e quer saber de você que nos ouviu. O que você achou de Vingadores Guerra Infinita? O que você achou desse podcast? Comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail para cinealerta.com.br Estamos também nas redes sociais facebook.com.br ou arroba CineAlerta no Twitter. Aproveite as redes para conversar com a gente e divulgar o nosso conteúdo aqui. Principalmente agora que a gente está fazendo podcast de Westworld e The Handmaid's Tale. Então fala aí para a galera que assiste as duas séries que você conhece que a gente está acompanhando semanalmente aqui no CineAlert. Beleza? Valeu pela audiência, galera. Até a próxima.